0: Uno de mis ejercicios favoritos del universo, que es la observación. Mm. Yo tengo una regla, que es no consumas lo que vendes. Entonces yo tengo bloqueos en todos mis dispositivos, que no me permiten ver ni TikTok, ni Reels, bueno, ni Instagram, de tal hora a tal hora. Entonces el tiempecito que tengo, lo uso para ver activamente. Si voy a meterme mm. a TikTok, lo hago activamente, con la libretita al lado, y anotar. Si salen más de tres videos de un tema, pues como... Más de tres ya. O sea, aquí hay algo. Sí, no, no te esperes a más. Más de tres. Y analizar todo. Eh, por ejemplo, eh, más de tres veces la misma rola. No, dude, ve ahí. Ve hacia ahí. El otro en la agencia tengo un equipo maravilloso que a veces hacemos reuniones y es como, de, ok, güey, hoy estoy seco. Porfa, tiren, 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 tiren y libretita. Dígame qué está sí, pasando. Sí, qué está sucediendo. Tiren y, y libretita. Generalmente tiran y es como, ah, eso me recuerda a tal cosa. Po, 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 po. La otra que a mí personalmente es la que más me gusta. Es salir al parque. <ríe> Soy un viejo. Salir al parque <ríe> y anotar. Anotar con un ejercicio de quitarme el filtro. Sin buscar rimas, sin buscar nada. Eh, si de repente pienso, güey, ese niño cómo grita, así lo anoto. Ta, ta, ta. Sin forzar a la mente de nada. La frase cliché, ¿no? Si la inspiración, que la inspiración te agarre trabajando. Eh, es eso, es como, du, aprieta la, 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 la tuerca, güey, ábrele al chorro. Y ya de ahí sal, saldrá una.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su podcast en tu orilla. El día de hoy me está acompañando el güey coyote. ¿Cómo estás, hermano? Carnal, qué gusto de estar aquí. Qué gusto, neta. Siempre una buena plática, <risa> se
0: agradece un montón. Tras bambalinas decíamos eh, que, que no queríamos que se pareciera a una plática de noticiero de las 6 de la mañana. Y eso <risa> se agradece, se agradece
1: siempre tener una, una buena plática. Está muy cool. Gracias por la invitación, loco. No, hombre, hermano, la verdad es que... Tengo ganas de platicar contigo de, de varias cosas. Creo que eres un, un caso muy particular, si uno ve ahorita, <risa> como el panorama musical. Y justo aunque no nos topamos tanto, o sea, de hecho, esta es la primera vez que vamos a cotorrear más. Realmente de sí. Minutos. sí. Sí, sí, sí. <risa> sí. Dije, como, güey, ahí está en mi WhatsApp, como le voy a tirar la invitación. chances si le cae, ¿sabes? Muchas gracias, Qué más bien a ti, por caerle, güey. Qué perro. <risa> sí. Me contabas que estás. ¿Te acabas de mudar?
0: No, estoy en proceso de mudarme a otro lugar. Ya. Eh, afortunadamente ya no quepo aquí. <risa> Entonces cool. están llegando nuevos instrumentos, está llegando equipo nuevo. Entonces, mm. este, sí, es este, de esos happy problems. De, claro. Ok, hay que movernos porque ya ya aquí nos queda, nos queda chico. Entonces estoy lleno de cajas. <risa> Lo menos glamuroso es mi background. Terrible. <risa> pero... Pero Cámara. sí, que estoy, estoy en, ese, en
1: ese proceso. Qué bien. Oye, pues justo agarrándome de eso, me encantaría saber eh, cómo se han visto tus últimos tres meses de, de trabajo. O sea, ahorita, al día de hoy, ¿cómo luce el día a día del güey coyote? Eh,
0: en este momento sí es eh, una locura. Es una locura <risa> porque además adopté dos gatitos nuevos. Eh, de, o, sea, o sea, tengo una gata ya. Adopté dos gatos nuevos. Ok. Entonces es el asunto de que se conozcan, de que no, de que no se vean todavía, de que nada más se huelen. Y una de las gatitas es muy bebé, entonces hay que alimentarla con fórmula. Entonces eso está pasando. Me estoy Dios. mudando y además, afortunadamente, hay un montón de jale. Este tengo, estoy haciendo mucha música eh, por jale. Y además, recién eh, hubo una firma importante eh, en mi vida que, que marca el, el principio de una nueva etapa con mi música, que imagino que también tocaremos ese tema más adelante, porque he de decir que el buen Artemio tuvo la amabilidad de mandarme las preguntas previamente. Voy aquí a <risa> desvelar el secreto del prestidigitador. <risa> <risa> lo cual se me hace una cosa muy hermosa, porque de repente te dicen las preguntas así, tracas, y, y es como de, ¿qué? ¿Por qué me sí, estás preguntando sí, sí. esto? Entonces sé más o menos el rumbo que va a tomar la conversación, pero igual, igual estamos libres. Ya abrí un montón de ramificaciones multiversales, güey. No sé en dónde estoy. A lo que iba sí, con no. eso es uh -huh. que... Bueno, más adelante seguro que platicaremos de eso. Pero bueno, entonces estoy con Kiris, mudanza, rolas por Jale, rolas de, de lo que viene para, para, para mi música. Y además haciendo contenido porque es una paradoja muy chistosa. Las marcas se me acercan por el contenido que yo publico. Claro. Pero de repente tengo tanto trabajo de marcas que no puedo publicar contenido porque no me da el tiempo. Ya. Entonces es... <risa> Es una pinche paradoja claro, rarísima. Tienes
1: ahí como un cuello de botella, ¿no? De me quieren por algo, pero cuando se me llena el jale no me da, no me da tiempo no me para da, hacer por lo que parece algo. Entonces ah. de
0: repente siento, me siento hasta mal, güey. Como que los
1: estoy estafando
0: <risas> así de que... Duro. Entiendo. Qué terrible. Entonces mi día a día se ve así. Se ve haciendo cajas, eh, alimentando con fórmula a una bebecita peluda de, de un mes. Qué hermoso. Haciendo, haciendo, sentándome frente a esta computadora eh, con estos audífonos durante 12, 13 horas al día, grabando todo el día, todo el tiempo. Así se ve, así se
1: ven mis días. Suenan a unos días justo ocupados, pero haciendo, haciendo lo que quieres, ¿no? O sea, deliciosos, <risa> deliciosos, deliciosos. Siempre La que, es que, sí.
0: siempre que tengo estos, estos momentos como de güey, estoy un poquito harto, eh, mm. me recuerdo Dude, o sea, What? creo que observes tus problemas. ¿Cuáles son tus claro. problemas en este momento? Y eso me, me llena de alegría. Es como que happy problems. Es, es una belleza, la verdad. Pero sí, sí, sí. <risa> atareados. Atareados y, y bellos.
1: Qué bien. Oye, esta firma que mencionas es una firma discográfica de distribución.
0: De distribución.
1: Ok. ¿Es, es la que es con la gente de TikTok? De TikTok, sí. Okay, TikTok sí, recién vi abrió
0: SoundOn. Eh, que es como el, pues sí, la disquera, la discográfica. Bueno, primero la es la distribuidora. Uh Soundon -huh. es la distribuidora y Soundon Plus es la discográfica de TikTok. Mm. Entonces me ofrecieron un deal eh, muy chido. Este.
1: Y ahí están ah, ya. Sí, ahí están.
0: Ahí están. Entonces, <risa> sí, ahí, ahí, ahí está el asunto. Entonces, qué emocionante. Sí, güey. Entonces es hacer rolas porque está muy loco esta dicotomía de. Creador de contenido, eh, no sé cómo llamarlo otra que músico, porque uh -huh. está chistoso. Porque soy músico en redes, o sea, no, claro. no hago otra cosa, pero aún así hay como una percepción rara y he recibido muchos comments como de Dude, eh, pero es que ¿cuándo vas a darle a tu música y cómo le haces para dividir creador de contenido en música, es como Dude, no es el mismo, es la misma cosa. Claro. Este está muy chistoso, me hace muy chistoso dividirlo porque no puedo dividirlo en mi cabeza. Pero digamos que esta firma sí viene a, a impulsar muchísimo. Más lo tuyo. Pues yo lo categorizo mm -hmm. en música eh, de eh, corta duración y música de larga duración.
1: Mm, ok.
0: Entonces son las okay, micro canciones y, la, y las canciones de larga duración. Las canciones de larga duración pues van a Spotify y tal. Entonces realmente yo lo divido así. Yeah. No se me hace que, que, esté, que esté distinto una cosa de la otra.
1: Mm, entiendo.
0: Yo las veo las dos así como...
1: Como iguales. Pegada, sí. Fíjate que a mí me llamó la atención que la gente que aparece como el contacto de tu management en tus perfiles, que es esta gente de huevos con coco. Sí, sí, sí. De, eh, es Adalos una agencia de contenido digital y de influencers. Uh -huh. Eso me brincó muchísimo y me encantaría preguntarte por qué tomaste esa decisión como de que esa gente te representara en vez de tal vez una agencia de management eh, de música, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste ahí? He de decir
0: que de todas las preguntas que leí... Le he estado dando vueltas esta a esta por... O sea, todo el día. Ayer en la okay. noche, toda la noche. Y hoy, en mi caminata matutina... porque decir que también me faltó decir eso en mis días? Siempre inicio con Tomás, mi caminata. Me... Este... Chido. Sí, 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 sí. De hecho, sí empezó mucho de esto y tal. Pero bueno, en mi caminata matutina, venía pensando, güey, qué gran pregunta. Nunca... O sea, es una excelente pregunta. Eh, pero nunca me la había hecho, ni yo. Tiene muchas aristas, tiene muchos vértices. Creo que tiene muchas capas. Y vamos a ponernos medio shrekianos. A ver, ¿cómo no? Las cebollas. <risa> eh, <risa> esta respuesta es una cebolla. Entonces, <risa> en, en, en primera, es que es lo que estaba jalando. Uh -huh. O sea, mi Se música entiendo. en plataformas digitales no estaba jalando como tal. Uh -huh. Y eso viene... O sea, esa decisión viene de mucho tiempo atrás. entonces de 10 años de que no jalar esa madre... Bueno, 9 en ese momento. De repente empieza a jalar en redes mi música. ¡Mi música! Por eso digo que no puedo dividirlos porque es, es lo mismo. Es lo mismo claro. que hago. Y empieza a jalar eso y es como... Ok, güey, es un tema. Y, y, y aquí viene la segunda capa de la respuesta. Eh, tuvo mucho que ver con desgajar este mito que nos vendieron o solo lo compramos o nosotros mismos nos inventamos... Del camino del músico independiente tiene que ser de tal o cual manera. Tienes que vivir de tus conciertos y tienes que hacer tu merch y tienes que ta, ta, ta y tienes que tu tu tú, tú. Y cuando se abren otras oportunidades, de repente decimos no, pero es que eso no es duda, agárrala, por el amor claro. de Claloc. Entonces un poco, un poco viene de ahí. Yo venía de nueve años de seguir el caminito. Paso por paso, y empiezas tocando por chelas, este, después haces tu primer disco pagando con chelas, después, <risa> eh, después con el disco no te alcanza ni para las chelas, en fin, todo de la cerveza y la <risa> música independiente, estar conectadas, sí. este intrínsecamente, podríamos decir, claro. citando a otro es como gran el meme, ¿no? De
1: la escena independiente y, y abajo como <risa> Todo el mundo deteniendo así la, la chela. La chelas. ¿no? Como pagar con chelas. Sí, pagar Ajá. con chelas.
0: Entonces. Durante nueve años venía haciendo eso. Y en un momento donde empieza a jalar este pedo de las redes. Eh, que, repito, solamente cambió el formato. Claro. Eso, eso fue lo que más me abrió la cabeza cuando lo entendí. Como, dude, el formato puede cambiar. O sea, puedes vivir de tu música haciendo canciones, porque es lo que yo quiero. Vivir de mi música haciendo canciones. En otro formato. Ahorita no estoy haciendo ningún show en vivo. No estoy vendiendo merch. ¿Sabes? Porque se abrió eso. Y fue como, dude, no estoy diciendo de que... Tú vez deberías hacerlo, güey. Tu proyecto claro, no sirve ajá. porque no quieres nada. No.
1: <risa> claro, no, pero si en ese momento de tu vida, como dices, llevabas mucho tiempo picando piedra y se presentó claro. una oportunidad que pues presentaba otra opción, otro camino. Otro, ¿no? Otra
0: opción. Y, y mm. antes ya se habían presentado oportunidades eh, que desafiaban esta idea Mm. concebida, ¿no? De cómo debe de ser el camino del artista. Y no las había tomado. Entonces, en este momento fue como, pues vamos a tomarla, a ver qué pasa. Entonces, se me acerca esta agencia y fue como pues, está funcionando la plataforma. Estos güeyes conocen la plataforma. Vamos a trabajar juntos. Y la siguiente capa es porque entendí después de mucho tiempo que hay que apostar una vez. O sea, hay que apostarle a la gallina una vez que ya está poniendo huevos. Durante mucho tiempo le aposté a la gallina sin que pusiera huevos. O sea, le metí un montón de lana. Todos lo hemos hecho en algún punto. Claro. Toda la escena independiente lo he hecho. Meter un madrazo de lana al video, a esto, al mix, al máster. Pa pa, 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 Y las rolas no están funcionando. Las rolas no están conectando con la gente. Entonces fue una cosa de por qué iría a buscar un management musical, digamos, tradicionalmente musical, toda la vida si eso no está probado, si mis rolas en plataformas tradicionales todavía no están probadas no tiene claro. ningún sentido ¿sabes cómo? fue eso
1: claro sí, no y, y suena un poco a que era un paso lógico en ese momento y justo solo las circunstancias dadas como en ese contexto, pues es, claro. es, es, es lo que hacía como lógico que buscaras. O bueno, no, ni siquiera porque al parecer te ofrecieron como esa representación. Sí,
0: porque yo también, eh, uh -huh. o
1: sea, yo también lo
0: pensé un montón. Dije, dude, ¿es momento de hacerlo? Lo mismo uh -huh. cuando me ofrecieron eh, este eh, deal de distribución, fue como... Puf". Estamos en un momento chido para hacerlo O sea, digamos, ya, ya está aprobado eh, ya. No voy a decir que Major, hay tres, ustedes piensen lo que sea pero me buscó una mayor. Uh -huh. La persona que, que estaba tratando de firmarme, pasó eh, como que muy entregado a su trabajo de A&R, de verdad. este Y el vato estaba muy emocionado con mi proyecto y me decía todas las proyecciones y me mostraba gráficas y me decía, es que mira, ta, 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 ta. Y le decía, dude, porque claro, las majors siempre además sacan la cartera y, y dicen, aquí está. Entonces era, claro. era un adelanto exorbitante, Totalmente ya. ridículo y de repente era como ok güey, eh, no te puedo asegurar que con lo que digamos lo que muestra la evidencia yo te pueda uh -huh. regresar eso y que esto sea un negocio que vaya para los dos lados. Estás haciendo eh, y se lo dije, estás haciendo negociación. A partir de potencial. Y creo que esa es la peor manera de negociar o, o de establecer un... O, ¿sabes? De, de, de invertir en algo. Con solo potencial, sin ver cosas que estén probadas. ¿Sabes claro. cómo? Entonces, durante mucho tiempo fue ese, fue ese trip como de... ¡Dude, vamos a meterle a esto! Oye, pues tus rolas no sirven ni en el bar, dude. No, pero vamos a <risa>
1: Es curioso eso que mencionas, porque muchas veces no entendemos como lo difícil que es el trabajo de una IR, que le dicen, bueno, aquí está esta cartera de 3 millones de dólares y tienes que invertir sí o sí en artistas que valgan la pena y que generen un rendimiento de este budget, ¿no? Entonces, lo que parece ser, ay, sí, yo encuentro a la gente chida antes de que despegue y demás. Pues sí se vuelve una búsqueda de talento muy agresiva donde justo si encuentras algo especial, pues lo quieres firmar cuanto antes, eh, le muestras sí. eh, le, la lana, las conexiones. Eh, realmente quieres cerrar eso cuanto antes porque por un lado es muy difícil encontrar talento excepcional y por otro lado, pues por pues, tu contrato dice que tienes que firmar. Sí, claro, artistas, es, tu jale, ¿no? es tu jale, es tu jale, ¿no? bro, es tu jale.
0: Y también un poco como artista... Pues sí, en esa en esa posición creo que sí tenemos que cómo se llama cegarnos menos con los espejitos de colores porque dude suena 100%. muy bien o sea cuando llega una mayor o entonces sea, yo creo que había soñado durante toda mi carrera con ese momento pero durante mm. Todo ese tiempo me documenté qué es un adelanto, cómo funciona claro. realmente un contrato discográfico y tal. Entonces, en ese momento creo que tenía la cabeza muy fría. Pero igual, cuando llegan y te dicen la lista de cosas y tras, tras, tras. Y dices, pues sí, güey, es que es esta major y tal. Eh, claro, Güey, o sea, <risa> claro, yo wey. tuve que llegar a mi casa, dar otra caminata nocturna. <risa> <risa> así como que... Bajar aviones y decir, güey, no, espérate, no, esto esto en este momento no. Porque es un es un business, es un business. Si lo piensas con, con una distribuidora de, de trigo, de, de, de granos de centeno, ¿sabes? ¿Güey. No tomarías decisiones pensando, este grano de centeno se ve que va a quedar buenísimo. Pero todavía no todavía no cosechas, güey. Sí, pero ¿Qué? bueno, vas, te, te, te va a quedar increíble, güey. Pero el clima, ¿sabes? Es todo eso. Y, y, y siempre es un volado, pero creo que es tener... ...la mayor cantidad... ...de pelos de la burra en la mano. O sea... La... <risa> ¿Sabes como a cómo tener... te... Refieres
1: con eso? Tener,
0: tener como... Atravesó mi cabeza el dicho, güey. Dije, tengo que decirlo. Pero... O sea, me refiero a la, la mayor cantidad... ...de factores probados.
1: Mm, ya, ok. Es okay. decir, güey... Ya, o es, sea... es que yo nunca había escuchado ese, ese dicho, güey. <risa> ya, sí, pues claro. Es que... Y es chistoso porque... Cuando una disquera se te acerca, toman ese approach, pero cuando tú te le acercas a la disquera, toman uno más parecido al que tú mencionas, ¿no? Que es como, uh -huh. bueno, a ver, pásame tus analytics. Veo claro. aquí como esto por la cantidad de plays. No, pues calculo cuánto has hecho en los últimos dos años y te ofrezco eso de adelanto. Sí. ¿No? Eso suele ser como cuando eres tú quien se acerca, pero cuando son ellos quienes quieren claro. firmarte, pues cambia todo. Sí, totalmente. <risa> sí, se te, te endulzan el oído totalmente. Bien cañón. A ver, ahorita mencionaste que justo hacer contenido en formato corto o música en formato corto, llamémosle, porque tú sí creo que tienes una especie de formato dentro del formato, que es... Como, al, como algo que respeta como mucho... Sí. Sí, o sea, todos tus sí. videos sí. tienen ahí... Sí, un, totalmente, un, sí. Un, una escaleta muy marcada. También me sorprendió que es raro aquel que dura más de 50 segundos, hay como una media de 30 segundos. Y es muy chistoso porque ahorita mencionaste como... Es que lo que cambia no es per se como si yo hago la música distinta, sino como este formato de duración. Y eso me recuerda mucho a una frase eh, muy célebre. Yo estudié ciencias de la comunicación y el filósofo como de comunicación que más mama la academia es un güey que se llama, se apellida McLuhan y él dice que el medio es el formato. Y a lo que él se refiere es que el medio delimita el formato en medida de cómo se tiene que ver cómo se tiene que escuchar, cómo se consume claro. y ya después tú creas a partir de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, la pregunta puntual para ti es, ¿qué aprendizajes te has llevado desarrollando tu formato de contenido en, en TikTok y, y en Instagram? O sea, ¿qué, ¿qué has aprendido a partir de eso? De todo, o sea, de qué es lo que juquea a la gente, qué es lo que a ti te gusta más, cómo es, o sea, dime abiertamente cuáles han sido tus lecciones de eso, de esa experiencia.
0: Eh, ha, ha sido un, un año, porque de repente recuerdo que, que ha sido un año realmente. De, de subir contenido de que está sucediendo esto. Y ha sido un año de aprendizajes a velocidad del sonido. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Y mucho tiene que ver con, con esto que te digo de no romantizar. O si ya romantizaste tu escritura, tu quehacer artístico. De romantizarlo lo más que puedas. Hay una cosa con la inspiración que nos mama la inspiración. ¿Cómo nos gusta la inspiración? Hablar de la inspiración. No puedo porque no estoy inspirado. Y, y en el momento en el que comencé, o más bien desde que lo hago, ir a la data, ir a la data dura. A ver, tiene mucho mm. que ver, porque tampoco es como que puedas comprobar 100% así con los pelos de la burra en la mano. Este <risa> Tal cosa sucede porque tal cosa con el arte siempre hay... Una multifactorialidad de lecturas, eh, más bien dentro de la lectura, influyen muchas cosas, en fin, un montón de cosas. Pero ir a lo... ¿Cómo te diría? Como estudiar un montón de data y hacer promedios, por ejemplo.
1: Mm. Ok. Uh -huh.
0: El tiempo de, de, de las rolas. Y esto se lo aprendí mucho a... Que también es una... Pero Me estoy adelantando a una de las preguntas. Pero una de, de, de las personas que que más han marcado mi vida. Es un señor que de uh -huh. hecho pues, falleció hace un par de años y creo que nunca se enteró lo, el impacto que, que, que tuvo en mi vida. Eh, es uno de los, de los tres eh, autores que, que más me han impactado en con cuanto a composición de canciones. Ralph Murphy, ese güey, hacía todos los años, desde los 70s, una investigación año con año de los número uno del Billboard. Y ese sí. güey estudiaba... Eh, aspectos musicales, entre ellos el tempo, progresiones armónicas, movimientos melódicos, en fin. Y, y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Pero en, en cuanto al tempo, el vato decía que en los 70s él estaba eh, trabajando en Nueva York y había... Eh, él estaba haciendo música electrónica o escribiendo para para música electrónica. ¿El ¿70? Sí, bueno, finales de los 70. Okay. Y decía que había una... No lo llamaba epidemia, pero digamos un, un gusto colectivo por por oler mesas, vamos a decirlo así elegantemente. Entonces, okay. el tempo de las rolas estaba en 110. Las rolas que escuchabas en los antros, en la, en la vida nocturna neoyorquina, estaban en 110. Y si querías pegar una rola, si estaba abajo de 110, no iba a pegar. Y no pegaban. Y el vato decía 110. Órale. Después, se alivianó, se alivianaron los estupefacientes, bajó el BPM. <risa> y el vato contaba que por ahí del 2010 con un alumno suyo, le decía, güey, están subiendo a 120 los BPMs de las rolas. ¿Por qué? O sea, la gente, digo, se seguirán metiendo cosas, pero ya no es tan de fácil acceso como en los 70s, bro. Claro. Y, y, y este vato le decía, güey... Eh, Café y azúcar. Café y azúcar, bro. Órale. Cuando entiendes, bueno, en mi caso, más bien, cuando ah, voy a hablar por mí, cuando entendí uh -huh. que todas es, o sea, que todo está conectado, que las condiciones materiales tienen que ver con el arte que se escucha y, y, y un montón de cosas y, y todo está interconectado. Porque, a ver, el BPM, ¿por qué el BPM? Porque tiene que ver con, el, con los beats, con las pulsaciones del corazón. Yo he hecho esta, esta, esta. Ejercicio, que también lo proponía Ralph eh, Los invito a quien quiera hacerlo alguna vez. Descárguense una app de Metrónomo. Hay un montón eh, de apps gratis de Metrónomo. Vayan caminando. O sea, en algún momento que estén caminando en el súper. Va a estar entre 90, 100, 105. Cuando muy bajo si vas muy tranqui, y. ¿Qué Entre 85 y 105. Escucha la música que ponen en el supermercado. Vas a escuchar que los, el BPM está por ahí. Se trata de sincronizar el pedo. Esto es algo que se hace mucho cuando llevas una rola que sí está pensada para bailar, pero la llevas al ámbito nocturno. Eh, suena como un viejo tre, tremendo. Pero cuando lo llevas a, 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 un, a un lugar donde se juntan los chavos. A bailar. Sí. Dude, le suben al BPM como unos 10 puntos. Claro. Eh, después, o sea, agarra el BPM y luego revisa el BPM original de la canción. Bad Bunny está en... Rapidísimo. Este... Claro. Tiene que ver con los beats del corazón. Entonces, como entender... Toda esa concatenación de factores que tienen que ver con la realidad. Con las condiciones materiales. Y cómo eso se traduce al quehacer artístico, eso es algo que he hecho durante este año mucho. Ya lo venía, digamos que aprendiendo, porque tomé en pandemia, antes de, de pandemia, o sea, el 2020, eh, decidí que iba a parar un momento a hacer canciones y empezar a estudiar como todas estas cosas. Pero en este año fue aplicarlo y, y aprenderlo y como que... Eh, retroalimentar toda esa información algo tan sencillo como el BPM okay. tú en qué BPM y, y, vas a hacer la rola
1: claro justo te quería preguntar cuál es cuál es el BPM de TikTok
0: <risas> güey el BPM de TikTok está muy rápido muy sí, está rápido, rápido está ¿no? o sea, porque ahorita mientras
1: decías eso pensé en todos tus videos y todos van en chinga, ¿En chinga? O sea... es una locura <risas>
0: porque ahora le agregas azúcar café y TDAH entonces, de verdad, nuestra atención claro. está... Sí. Eh, hay una media que no sé si ya cambió, pero el año pasado, la media de edición... O sea, ten tenía que haber un cambio visual... Cada dos segundos vale. había que editar así. Es una locura, güey. Cada dos segundos es nada. Por eso, toda esta cosa de, dude, eh, acercamientos de cámara. Por ejemplo, yo inicio prácticamente todos mis videos con un, con un zoom out. Prácticamente todos. Claro.
1: Y ahí ya está el primer estímulo el visual. El primer
0: estímulo visual que te saca de, o sea, vienes viendo, ve, perritos, 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 gatitos, 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 gatitos eh, lo que sea. Y de repente, mm. todos estos videos de eh, cinco tips para ser viral, no sé qué, empiezan todos así. Chega, ¡fup! empiezas sí, todos con ese es movimiento, verdad. entonces son son de esas de esas de esas cositas de esos de esos tips. Yo creo que el año pasado bueno, todavía, pero el año pasado fue una locura la cantidad de versiones sped up que que tronaron, güey. La canción de, mm, oh, de, de, de si escuchas la canción esta de Lady Gaga que tronó Mary Mary eh, Bloody Mary Bloody Mary algo así.
1: Eh, oh, no estoy seguro, pero sí tocó dan varias dance,
0: versiones. Dance <risa> Escuchas, la versión original es lentísima. La versión que pegó está en madriza.
1: Qué loco. Es una locura. Sí, o sea, porque esto que mencionas también explica un poco cómo o por qué más bien en TikTok, cuando arrancó la red o cuando apenas estaba como en sus primeros momentos ya de viralización, justo antes de la pandemia. A mí me sorprendía mucho que esa red social diera pie a como un segundo aire al post-punk. Y pues eso habla como de esta velocidad Güey, sí, que mencionas. Sí, claro. ¿no? <risa> Ajá, de <okay>. que ahí está <risa> Ahí está,
0: güey, por, por, por ejemplo y, y eso tiene que ver también con Cómo componemos, cómo compones wey? Cómo generalmente componemos En un momento de relax Sentado, ¿sabes? Claro. Con un tecito eh, No compones, ¿sabes? No, no compones corriendo, güey <risa> Entonces, de repente dices, güey, pues que mi rola No sé qué, dude, ves pues que la compusiste desde, desde, tu, desde tu BPM de ese momento Que y les invito otra vez a hacer el ejercicio. En un momento que estén muy calmados, agarren el metrónomo. El BPM va a estar como en 60, 70. Es el momento en el que sirven, eh, en el que escuchas Johnny Mitchell. Esos, son esos momentos en los que esa música claro. te entra. No digo que no hay que hacer música... O sea, ahora solo hay, hay que hacer música arriba de 130 BPMs, ¿no? Pero entender, ¿sabes? Como, ok, güey, uh -huh. mi música tal vez no jale tanto. Si hago música en BPMs bajos, si empiezo con mi rol en TikTok. O sea, si, si te toco mi rol en TikTok que, que, sin un gancho previo, con un BPM tan bajo, tal vez no vaya a jalar. O tal vez sí... Si lo publicas en un momento, ya noche, ya cuando la banda está tranqui en su casa, ya no hay café, ya solo están metidos en el, en el celular, tal vez ahí jale, ¿sabes? Entiendo. Entender todas estas, todas estas cosas, todos estos detallitos, todos estos eh, que ahí están, que ya una vez que los dices, dices, güey, pues claro, es que tiene todo el sentido, tiene toda la lógica. ¿Cómo escribes? Claro. Por eso te decía que eh, para mí las caminatas son... Lugar sagrado. Lugar sagrado, mm -hmm. totalmente. Si me ven sí, caminando sí. en la calle eh, y quieren saludarme, platicamos, pero caminando. Es <risa> porque son <risa> Ay, claro. un momento sagrado. Porque yo escribo muchas cosas así. Mm. Acelero el BPM y escribo. Y es nota de voz y, y, y a veces es sentarme al parque, ver qué está pasando, escribir dos, tres pensamientos, pero es en el... En el en el bullicio del pedo.
1: Sí, creo que algo que... Por lo menos en los cursos que yo doy de marketing musical... Muchas veces la excusa que yo le doy a la gente para hacer contenido... Es que de todas las cosas que pueden hacer... De tocar puertas, de ir con alguien... De armarte un show, de gestionar influencers... Realmente de las pocas cosas que son como permissionless... O que no necesitas permiso de nadie... O que siempre puedes hacer una más... Es el contenido, ¿no? Um, y luego también está como esta frase de... Estás a un TikTok viral de cambiar como tu carrera, ¿no? Claro, eh, que te diré? Que, que está entre comillas, sí, no. o sea, súper entre comillas yo creo. Pero bueno, de igual forma sí es como un acertijo... Claro, que muchos artistas no... Por ejemplo, esta idea del BPM, o sí. de tener un gancho, o de editar el video, como todas estas cosas que son como aspectos un poco más formales, pues ni los tienen en cuenta. Sí, y, y a veces es súper antiintuitivo. Eh, mm.
0: y, y porque, por ejemplo... Y dices, bueno, hago el reggaetón. Hago eh, un corrido tumbado ahorita. ¿Qué es lo que está sonando? No estás teniendo en cuenta un montón de cosas, bro. Digamos, el, el reggaetón, por ejemplo, en México, de hecho, hubo una gran polémica, no se tomaba en serio, ¿sabes? Hasta que hubo exponentes que de repente fue como, no, güey, nosotros hacemos reggaetón y hacemos reggaetón chido y pra, 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 pra. Y ahora uh -huh. el reggaetón mexa me es como que, ah, está en la conversación. Uh -huh. Pero si en ese momento hacías reggaetón sin ser boricua o sin tener <risa> sin, sin ser colombiano era raro que te fueran a, a, a prestar atención en la plataforma hablo de TikTok hablo de TikTok uh -huh. es raro porque tiene, tiene un montón de cosas que ver también tienes tienes o sea tienes que tripear la percepción de la raza sobre lo que estás haciendo claro si la percepción es ah, los mexicanos no hacemos reggaetón y tú haces reggaetón así sin más pero la gente inteligente agarró ese clip. Los mexicanos no saben hacer reggaetón. ¡Ah, no! ¡Fu! Pero es cuando tomas en cuenta la percepción de la raza. Entonces, hacer reggaetón nada más porque es lo que suena. No, güey. ¿Cuál es la conversación en tu contexto respecto de, por ejemplo, el reggaetón? O, por ejemplo, en los corridos tumbados. Claro. ¿Y,
1: y, ¿Y cómo lees esta conversación? Porque yo, yo lo he intentado siempre llevar de, de distintas formas, por ejemplo. O sea, yo soy alguien que le gusta mucho. Si veo que emerge un fenómeno me gusta entrar a ver los comentarios de YouTube del de fenómeno en cuestión. Y eso como que te dice mucho de qué pensamientos son relevantes alrededor de esa conversación, sí. ¿no? ¿Cómo funciona en TikTok?
0: Eh, un poco igual. Los comentarios son, son clave. Y oro puro, ¿no? Oro puro. Y tienes esta maravilla de los dúos. Entonces puedes ver mm. qué dijo tal persona sobre tal cosa y cuál es la conversación que se está armando al respecto. Ya. Eso está, eso está muy chido. Y ver también cuando alguien dice, por ejemplo, una opinión polémica, ¿qué se está diciendo en los comments? Y tomar toda toda esa, porque alguien puede decir no, el reggaetón Mexa sí está bien chido y que todos los mexas sean nah, estás bien tonto, güey, no mames, ¿sabes? <risas> o sea, hay que tomar en cuenta toda la conversación desde lo que se sí, responde, eh. lo que la gente opina, todo, todo ese trip. Por ejemplo, en algún momento era como dude sí, los correos tumbados, qué maravilla, qué cool, qué increíble, qué, qué cosa más, más bonita. Pero las letras. Eh. Y de repente, peso pluma, que directamente cantaba para el señor Guzmán. <risa> Güey, de uh -huh. repente, saca dos, tres, cuatro rolas seguidas, tras, 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 donde es el más romántico del universo. Claro. No creo que esté mal. Creo que su equipo y él se sentaron y dijeron, oye, hay este improvement, hay esta cosa que está pasando que podemos dar el siguiente paso aquí. Claro. ¿Sabes? Porque es eso, es ver toda la conversación. Si te montas a hacer un correo tumbado así sin más, o en este momento si te montas a hacer un correo tumbado romántico así sin más, hay Suerte. que ver, hay que ver la conversación. <ríe> sí.
1: Hay que ver qué está pasando. Qué valioso esto que mencionas, ¿eh? A ver, mencionaste ahorita a un productor, no recuerdo bien su nombre, pero seguramente sí. lo mencionarás. ¿Cuáles son tres figuras... Que el güey Coyo te admira. No necesariamente tienen que ser músicos, pero sí personas que han marcado tu personalidad o tu desarrollo en algún momento de tu vida. Pff,
0: si vamos a un momento de mi vida, hay un montonazo. Ahorita puedo pensar... También fue top de tres, esas... Top 3 Sí, también fue de, de esas preguntas que estuve todo el día pensando. ¡Ay, güey, nada más tres! Este, <risa> Si no va a aparecer agradecimientos de los Óscares, quiero decir, a mi mamá y a mi papá y a mi perro, Fito. Los tres que se me vieron así a la cabeza son eh, tres compositores. Bueno, los compositores y una compositora de canciones. Ralph Murphy, Pat Patterson y Andrés Tolpi. Pat Patterson es la única razón por la que John Mayer vuelve a Berkeley. Es un mm -hmm. catedrático de Berkeley de toda la vida, de todo el, el... ¿Cómo se llama? El programa de estudios de songwriting es, o sea, es de Pat Patterson. Es gracias a Pat Parison. Tiene varios libros muy chidos. Andrés Tolpe es una alumna de él que llevó también lo suyo a otro nivel. Eh, y Ralph Murphy es este güey que... Era considerado como medio el antihéroe del mundo okay. de la escritura. de Way era
1: como muy así, muy, muy de datadura y. que tiene como esta visión del tema. Sí, de justo, exacto. De todas de, estas de, cosas. De, de, de todas esas cosas. ¿Dirías que comparten algo estas tres personalidades? O más bien cada una tiene como algo que, como que te llama. Creo
0: la atención? que comparten algo que ha sido fundamental en las cosas en las que me ha ido bien en la vida, que es esta. Este Orch Por la constancia mm, Dude, okay. escribe Dos minutos al día, pero escribe Diario, no escribas una canción Completa, escribe un coro eh, Escribe un object writing Escribe diario, ¿sabes? De, de repente, en un momento, en este, en este Break que decidí tomarme en 2020 Fue como, güey, a ver qué está pasando ¿Qué necesito hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo modificar De lo que estoy haciendo? Porque algo estoy haciendo mal O algo no estoy haciendo <risa> claro. eh, Y fue como, dude, a ver eh, ¿Qué hace toda esta gente que, pf, que mamamos, que admiramos, que decimos, güey, es que... Pf. Y todos compartían, o sea, desde Dr. Dre hasta Cory Henry, hasta... Eh, no sé, güey, Taylor Swift, que dices, vato, no soltaban la guitarra, el teclado... Las tornamesas... ...no soltaban el pedo... ...no lo soltaba... ...pero... ...es un... ...de verdad... ...es no soltarlo güey... ...es dormirte abrazándolo... ...es no ir a pedas... ...por estar en esa madre güey... Y, ...y estos tres personajes... Eh, ...Pat, Andrea y Ralph... ...eran mucho de eso... ...como... ...dude... ...y son mucho de eso... ...como... ...dude... ...hazlo diario... O sea, eh, ...Ralph tenía una, una frase muy chida... Dice, güey, los, los songwriters alrededor del mundo no tenemos plan de retiro. No hay. No hay pensión para songwriters en ningún país. ¿Sabes cuál es su plan de retiro? Las número uno en el Billboard. Nadie le hace una fiesta <risa> a una número dos. <risa> Entonces, eh, este trip como de dude, apúntale al uno. Si cae en el 10, tampoco está tan mal. Sí. ¿Sabes? Claro, claro, Pero ese apuntarle al uno fucking diario. Y es algo que, que yo no hacía, ¿sabes? Yo decía como, güey, tenía estos rants, como de, dude, vamos a, o sea, este mes, pop, y venga, y la canción, y el video, y pop, pop, y el, y el, y el festival, y la madre, y después era como que dos meses de no escribir, de la depre, de esto, que lo otro tal, dude, eh, digo depre como de agüite, no, no, no que, güey, ¿estás deprimido? Pues no estás deprimido, bro. <risa> No, no, o claro, sea, sabes como, Sí, sí, sí. Como esa depre
1: No, y, 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 y te entiendo, porque mm, muchas veces algo que yo he visto que pasa con artistas particularmente jóvenes, o como que justo llevan un buen rato y no ha pegado la cosa, pasa que les preguntas como, bueno, a ver, eh, vamos a referenciar tu proyecto, ¿no? Eh, no usemos la palabra comparar, pero sí hay que referenciarlo de, si sonara entre aquí está Bad Bunny y aquí está Julieta Venegas y justo tú vas aquí en medio, pues... Hazme como ese mapita musical, ¿no? Y cuando te hacen ese mapa musical te dan referencias que están cabronas. Y tú dices como, bueno, a ver, de entrada la calidad de tu producto no está llegando necesariamente como a estos estándares. Y tampoco te veo como persiguiendo eso ferozmente todos los días, ¿no? Chance por ahí es por donde tendríamos que empezar este ámbito de transformación. Dude,
0: eh, <ríe> muy duro. Muy
1: duro. Y entender que son pequeñas cosas. Que son pequeñas
0: cositas. Eh, en algún lugar, alguna vez leí... Algo de una regla de 20 segundos. Que hablaba... Como con, con estas cosas de la atención actual. Varía, imagino, si, si estás diagnosticado con algún... Con algo o no. En fin. Pero era un tip como que... En general. Que servía. Si pones eso que quieres... A 20 segundos de distancia... Y eso que te obstaculiza... A más de 20 segundos de distancia... Es mucho más probable... Que tomes eso... ¿Qué quieres? ¿Quieres tocar guitarra todos los días? Ponla al lado de la cama. De que cambia tu, tu entorno. Te jode el celular. Guárdalo en un cajón. Que es abajo de la ropa. Que esté a más de 20 segundos de distancia. Yo tengo la guitarra. Eh, no quiero que se desconecte nada. Pero yo tengo la guitarra aquí. Like, claro. A menos de <risa> Me 20 segundos de distancia. Son como esas cosas, ¿sabes? Que dices, güey, claro. ¿dónde está mi guitarra? Y la ves si está tirada en un rincón y dices, bro, pues claro.
1: <risa> claro. Ten las libretas... Está, está más cerca el switch. Sí, está más cerca no. el switch.
0: <risa> y yo era como, ¿qué es que quiero escribir? Es que, ¿por qué no puedo escribir la madre? Es como, tú. Tenía las libretas guardadas en un cajón, porque se vean más bonitas y tal. Fue como, a ver, voy a intentar esto de tener la libreta abierta enfrente del escritorio, con la pluma lista, con dos cartuchos extras, dos plumas extras por si alguna de esas se cae, lo que sea. Y empieza empiezas a decir, güey. Mm, sí, esto es, y es, y es diario y es un y es un uno más diario, uno más diario y uno, uno más diario y uno más diario. Y eso es lo que tienen esas personas, esas personas que, que admiro muchísimo. Y ahorita que decías de referenciar, suelo hacerlo mucho y este año lo he hecho muchísimo más. Que es esta cosa de qué están haciendo esas personas que, que incluso tal vez compartimos un poco el contexto. Porque también es eso. O sea, por ejemplo, porque me ha pasado un montón y lo he escuchado también muchas veces. Wey, Bad Bunny no anuncia nada, saca un sencillo y tiene millones de plays, wey. Pues voy a hacer lo mismo. ¡No! Claro. Tu contexto, tu leverage, tu todo no es similar al todo de Bad Bunny. Entonces, de repente, también eh, está bueno referenciar. Esa, esa palabra está chida. Eh, con artistas que tengan un contexto similar al tuyo. Claro. Que, que estén, digamos, que, que no estén a tiro de piedra, pero que, que digas, ah, sí lo veo. Y entonces yo suelo hacer es yo suelo hacer mucho eso. Yo suelo referenciar. En lo mío, de repente, mucho con Ibarreche. Ese dude no para. Ese dude no para. Y cuando me siento cansado y digo, güey, este, no, mames, hoy tuve esto y dos campañas y el otro y no sé qué. Ibarreche está en dos películas, estrenando otro, haciendo una entrevista y <risa> en no sé qué. Y digo, dude, no, pf, venga, venga.
1: Vamos a darle. Vamos a darle. Claro,
0: porque, por supuesto. porque además comparto cierto, o sea, contexto con Ibarreche. ¿Sabes? Es, es decir, te, tenemos... Nuestras condiciones son muy similares, entonces ¿cuál es el obstáculo? Bro, no seas huevón, o, o, bro, claro, o tal vez sí. no seas huevón, tal vez tienes que mover dos, tres cositas que no, has, eh, que no has notado, no siempre es la hueva,
1: también eso. Sí, sí, porque luego es como sencillamente ir a ver una banda que te despierta algo y... Como que te identificas y es como, ah, wow, yo podría hacer algo así o algo similar y solo es como ver a través del ejemplo de alguien. Exactamente, más, ¿no? 100%, exacta, exacto, exacta, exactamente. Oye, a ver, bien tu perfil de TikTok que tenías justo un correo para cotizar <risas> canciones contigo y dije como, wow, o sea, en este punto yo creo que ese correo está atiborrado tal vez de personas, pero bueno, al mismo tiempo pensé como qué buena línea de negocio que, no cualquier artista está como abierta a ella... Y además como por el tipo de contenido que haces... Pues queda súper bien el querer uno... Como de esos clips con tu toque y demás... Pero... Sí, quería que quería que me contaras como en este momento trabajar contigo, como hacer una producción contigo, como qué costo tiene. Y particularmente ese como el pídeme una rola, pídeme un jingle tal. Eh, pues sí, ¿cómo, cómo manejas ese negocio? Sí. Lo haces a través de tu representación? Eres tú? Eh, hablemos más desde el lado de negocio. Tengo que quitar ese...
0: <risa> ese botón. Bueno, no es un botón, pero tengo que quitar esa leyenda de ahí. Ya la quité de Instagram. Eh, no lo he hecho de TikTok. Antes era así, antes era dude eh, mal Quien sea, man, o sea Mándame una rola, quieres una rola, quieres un jingle Quieres lo que sea, date Porque de hecho así empezó el, mi TikTok eh, Esa era la, la Realmente, o sea, no fue como que Empezó a jalar y puse esa madre, no, desde el día uno Porque la intención de, de, de mi TikTok era Presentar una vitrina de las cosas Que yo podía hacer musicalmente Todo viene desde esta cosa que te decía hace rato Como dude, quiero vivir de hacer canciones I don't give a shit home ¿Cómo? No me importa cómo Quiero vivir de hacer canciones. Entonces era como, dude, pide tu jingle, pide tu rola para tu morrita, para tu papá, para tu mamá, para tu hijo. Entonces eran precios, bueno, que se, a mí se me hacen, no voy a decir accesibles.
1: pero accesibles? Sí, Ajá.
0: sí, igual no voy a decir accesibles porque va, varía un montón el contexto de, de las personas que se acercaban. Pero si era un precio, eran como 3 mil, 4 mil varos por, por rola. Ok. Eran rolas chiquitas de un minuto máximo. Si querían una rola como... Porque de repente me llegaron a pedir corridos, me llegaron a pedir cosas. Eh, era como,
1: bueno, siete. Lo subía a siete. Como la rola completa. Como cuántas de estas llegaste a hacer antes de que pues empezaran a llegar los deals de marcas y TikTok, etcétera. El año pasado.
0: Porque incluso llegaron los deals de marcas, pero marcas se tardan en pagar. Claro. Entonces, es, sí,
1: 60 días después de entregar la pinche... Chambla. Sí,
0: no, y 60 días y te
1: va bonito.
0: A ver lo que dice, 120 días, dices, bro.
1: Parecen setes. Okay, sí, 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 de que parecen setes.
0: Eh, Entonces era como, bueno, además de las marcas y tal. Dude, yo creo que el mes con más fueron unas 10. Ok, wow. Es un
1: montón. Es, es bastante, sí.
0: Y la, la cosa incluso era como, bueno, puedo seguir haciendo estas marcas, pero vivo de esto. Lo de las marcas va al ahorro, va al ahorro, va al ahorro, va al ahorro. Y, voy, y sigo mm. viviendo de esto, de estas rolitas. Eh, llegó un momento en el que fue insostenible. Afortunadamente, digo, crecimiento. Claro. Eh, <risa> pero fue un momento, y por eso digo, tengo que quitar ese botón. Porque todavía me llegan, <risa> todavía me llegan. Y es como muy triste decir, bro, sorry, pero ya no puedo. Quisiera, claro. pero ya no puedo. Eh, ya no estas cosas. Sí, es, es, está duro. Pero, pero era así, era, era un precio entre 3000, mil, 7000 mil, mil la rola completa.
1: Y se armaba. Y se armaba. Y se armaba. Eh, oye, y también algo que he notado de tus videos... ...es que la neta... Y digo, lo has demostrado a lo largo de toda la interacción... ...que hemos tenido juntos y en esta conversación... ...eres muy cagado. Eh, y, y, y escoges como temas muy cagados también para tus videos después... ...o situaciones muy cotidianas como con este giro cómico. Pero también son muy relevantes. O sea, yo veo en tus videos muchas cosas que he visto en Twitter... Muchas cosas que he visto en YouTube, muchas cosas que he visto en memes. Eh, al final del día son cosas relevantes, vaya, y que, que forman parte de una conversación, como mencionas, ¿no? Pero, ¿cómo encuentras eh, estos temas o estas tendencias? Porque si sí eres muy bueno haciendo eso. Eh, gracias, primero que todo.
0: <risa> es uno de mis ejercicios favoritos del universo, que es la observación. Mm. Yo tengo una regla que comparto con. Bueno, sé, no, 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 no lo sé, pero alguna vez escuché que es una regla del narco, la, la N word mexicana. La, sí, la N word mexicana. <risas> Que es no consumas lo que vendes. Entonces yo tengo bloqueos en todos mis dispositivos... Que no me permiten ver ni TikTok, ni Reels, bueno, ni Instagram... De tal hora a tal hora. Y luego de tal hora okay. a tal hora. Entonces los momentos... Pero bloqueos duros. O sea que no puedo desinstalar la, la aplicación, no puedo... Blah, blah. Entonces el tiempecito que tengo... Lo uso para ver activamente. Si voy a meterme a, a TikTok, lo hago activamente. Con la libretita al lado. Y anotar. Si salen más de tres videos de un tema es como, mm, más de tres ya, o sea, aquí hay algo. sí, no, no te esperes a más, más de tres, y analizar todo, eh, por ejemplo, eh, más de tres veces la misma rola, como, dude, ve ahí, ve hacia ahí, la siguiente rola puede ser un género similar, puede ser un BPM similar, puede ser un tema similar, o puede ser la respuesta a ese tema, por ejemplo, con las rolas, eso es uno, el otro, en la agencia tengo un equipo maravilloso que a veces hacemos reuniones y es como, de ok, güey, hoy estoy seco, porfa, tiren, 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 tiren tiren y libretita. Dígame qué está pasando. Sí, qué está sucediendo. Tiren y, y libretita. Generalmente tiran y es como, ah, eso me recuerda a tal cosa. Po, 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 po. O a veces es como, güey, eso que tiraste justo. Por ejemplo, el hecho en Latinoamérica de Sam Smith... Fue porque una chica de, de este equipo, de, de, de mi equipo de la agencia, me dijo: Güey, pues este, yo he visto que la, la rola de Sam Smith trae mucho hype. Y si haces algo, güey, va. Esa es otra. La otra que a mí personalmente es la que más me gusta. Es salir al parque. <risa> Soy un viejo. Salir al parque <risa> y anotar. Anotar con un ejercicio de quitarme el filtro. Sin buscar rimas, sin buscar nada. Eh, si de repente pienso, güey, ese niño cómo grita, así lo anoto. Ta, ta, ta. Si sabes, si de repente pienso, güey, esos, esos, ese pinche perro que parece asesino, eh, lo está asustando un chihuahua, güey. <risa> así, así, tras, literal, sin forzar a la mente de nada. Después, llego a casa y esto lo hago, esto lo hago muchísimo. Bueno, en el parque, pero también en todos, en todos lados. Mi novia es también gran parte de mi inspiración. No lo digo solamente románticamente, sino que ella es muy chistosa. Es una persona muy cagada.
1: Y es... que qué, qué chistoso que alguien tan cagado. <risa>
0: <risa> Güey.
1: Ande con alguien más cagado. Sí, no, que, mames, es que, cagadísima. Que, que él, es, es una persona
0: muy chistosa. Entonces, ella sabe, ella sabe que en cualquier momento, y lo tenemos como un acuerdo en la relación, yo Voy a sacar el celular y voy a hacer una nota de voz de la frase que me acaba de decir. Y yeah. así con todo. Así con qué así chido. con absolutamente todo. Podemos estar en una plática de ah, no sé qué increíble, ¿verdad? Y de repente le digo, dame un segundo, por favor. Ta -ta 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 ¿Qué fue? ¿El mesero? Sí, el mesero. Es que no mames, ¿sabes? Fue como. Entonces es, es, es eso. La gente que, que se rodea. Y eso también se lo aprendí mucho, lo aprendí mucho referenciando con con esta con estas personas que, que admiro muchísimo, que era la cosa de, güey, la frase cliché, ¿no? Sí, si la inspiración, que la inspiración te agarre trabajando. Eh, es eso, es como, du, aprieta la, 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 la tuerca, güey, ábrele al chorro. Y ya de ahí sal, saldrá una. En las primeras eh, notas de, 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 del blog de notas de mi teléfono, tenía eh, 50 frases. Y de esas salían 5, seis Actualmente también tengo 20, 30 y de esas salen algunas. Pero es eso, es como eh, es Sheeran lo lo decía en una entrevista. El vato decía, "Güey, es que eh, tira lastre, escribe malas canciones, es necesario que escribas malas canciones." Mm, claro. Pero que, que escribas y de repente va a decir, "Uy, esto está joya, güey." Claro. Porque escribiste 20 malas. <ríe> ya puede
1: salir algo. Sí,
0: güey. Entonces es es mucho así también, es por descarte. Todo el tiempo todo el tiempo estar observando. Y no tengo miedo a... Güey, si está... Es incluso, incluso si en este
1: momento <risa> sucede algo como, güey, dame un segundito. Taz, tas 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 Claro, ajá, sí. Sí, claro, porque luego es necesario quitarte ese... Pues tal vez como esa sensación que te puede dar de mm, estoy mamando. Sí, como, como ay, qué mamador, güey, no paras de
0: trabajar. Es que, güey.
1: Solo dame chance, lo va a notar y solo ya. Solo dame un
0: segundito, <risa> ta, 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 regreso contigo. Sí, mucho.
1: 100%. Oye, justo hablábamos al principio de cómo tú no, no ves una diferencia entre el contenido que haces para redes sociales y la música, sino que es más bien como justo lo que decíamos. Uno es formato corto y otro es formato largo, ¿no? Y justo una de las preguntas era cómo habías logrado jalar atención a tu proyecto personal y particularmente a tus obras sin ser encasillado como alguien tal vez que... ...como otra gente hace covers, ¿no? Porque algo que sí pasa mucho... ...que no te recomiendan muchos AIRs, por ejemplo... ...es que tú explotes en redes sociales haciendo covers... ...porque después el fanbase que haces... ...es gente que te quiere ver haciendo covers... ...y no necesariamente que te quiere ver como... ...haciendo tu música, ¿no? Entonces, sí, esta transición pues vaya, a ti la verdad es que si te salió uno entra a tus perfiles de música tienes gente escuchándote, cosas que ya son tuyas, que no son un chiste de 30 segundos eh, o una situación con la que todo el mundo se identifica. ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo se dio?
0: Fíjate que el primer lanzamiento que hice cuando dije que todavía tenía un poco dividida la cabeza, como de güey, estoy haciendo esto, pero mi música, ¿qué pedo? Fue una canción que se llama El Perro es Micropráctico a <risa> okay. la cual, o sea, la cual explotó en TikTok, durísimo y en Reels. De hecho, un querido amigo Sebastián Romero, conocido o cantautor de la escena independiente me dijo, güey, le estoy escuchando en todos lados por favor, hazla completa por el amor de Cristo, o sea, tu Spotify lo está pidiendo mm -hmm. y fue como, ok, ven, le voy a hacer caso comparando los números que tuvo en redes versus lo que pasó en Spotify y en plataformas digitales, fue un fracaso órale fue cuando dije mm, ok, la promoción no me sirve, promocionar una rola como, güey vayan a escuchar esto, no me mm -hmm. sirve a mí no me sirve. Me sirve hacer toda la conversación hacia la rola. Que la rola pegue por sí sola. Porque haz cuenta, lo que pasó fue que pegó, pasó como un mes y luego fue como, güey, pues vamos a hacer la rola. Pues, o sea, si pegó una vez, podemos promocionar la rola y ya está. Está la plataforma. Es como no, jalo. Sirve que... Órale, ¿Cómo te diré? Que la rola esté conectada tanto a TikTok como a Spotify desde la base. Que la, porque esa era una rola que estaba pensada para TikTok, no para formato largo. Entonces no había conexión. Estaba súper inconexo ahí. La rola claro. no terminó de cuajar. Es una rola que merecía quedarse en ese formato de un minuto 40 segundos. Pero entonces es una cosa de, bueno, vamos a armar la, desde la base, la escritura, pensando en que jale aquí y jale aquí.
1: Mm, ¿y, y, ¿Y cómo haces eso?
0: Lo fui calando. Después fue Fierro Viejo. Fierro Viejo, hice el beat, me encantó el beat, eh, hice el, el coro. Se lo presenté a un amigo, le dije, güey, me gusta el beat, pero siento que puede ser otra... O sea, que no necesariamente sea esto, que hable de otra cosa, el beat está como muy chill. Y dice, no, güey, vamos a hacerla sobre el fierro viejo. Entonces fue como, ok, toda la conversación va a ser ahí. Desde el cómo nació el coro de fierro viejo, me metí al Hits of the Internet, la playlist esta de Spotify. Eh, se las recomiendo muchísimo para que escuchen las tendencias. Y vi que dos... O sea, como que en los primeros 10 había tres rolas que tenían voz de ardillita, que estaban en speed up version y que tenían una progresión muy similar. Entonces fue como, güey, las progresiones no tienen copyright y el efecto de Squirrel tampoco tiene copyright. Entonces, <risa> eh, así nació. La, la Es muy parecida la tonada. No me acuerdo ahora de la, de la, de la canción, pero igual si la escuchan, no es un plagio, evidentemente, pero, pero tiene cositas que dices, ah, caray, se nota la inspiración de aquí. Entonces, como, ok, esto, esto jaló por, por, o sea, con esta textura, vamos a desde ahí jalarlo, jalarle lo. A la canción le fue chido. No le fue tan, 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 tan excelentemente bien. Pero le fue bonito. Se montó Skipper. Hubo como... O sea, fue como un... Ok, aquí hubo un cambio. Claro. Y después llegué a Daniel Tufro Me Está Matando. Mm. Que mm -hmm. es una rola que, que está pensada to toda desde, desde ahí. Es un bolero que no le debe nada al señor Dani en términos de copyright ni regalías, pero que está basada, o sea, que, que, si tú escuchas ese bolero sin ese contexto, igual está bueno, pero igual y, ¿sabes? Pero igual y dices eh, un bolero más, ¿sabes cómo? Entonces es como, dude, claro. está el contexto, está, está todo, está, está todo listo, está todo en la conversación ahí. Entiendo. Y es un bolero también, el BPM de un bolero es muy bajo, pero, pero jaló, jaló porque fue todo, todo, absolutamente todo, desde, desde cómo está construida la canción, que tiene una especie de coro raro, que no es un coro, pero que sí es un coro. Este... Pegar eso en ti que dije güey, esto... esto es Estas palabras, este todo va a jalar. Si lo meto en esta conversación. Pero es desde claro. la base. Es desde, desde la escritura de las canciones.
1: Creo que pero. haces una gran lectura. O sea... No, no cualquiera tiene como esa capacidad como de juntar todos los elementos necesarios. O sea, como que muchas veces tienes la parte de ok, de qué es de lo que está hablando la gente o qué tema es relevante para ellos, eh, pero después a eso, como cuáles son los sonidos que ahorita están de igual forma siendo relevantes como para todas las personas y el tipo de composición, y después, como juntar todo eso si sí acaba hilando todos los puntos, justo como tú decías, ¿no? Desde, desde la base hasta ya la ejecución. Y el producto final es algo que, sumadas todas las circunstancias, es algo que la gente necesita en ese momento, ¿no? O sea, es como... es el producto perfecto para ellos. Eh, hermano, estamos llegando al final de este capítulo. Sí, qué lástima, porque ha sido una, una gran charla. Eh, pero yo tengo un hard stop de que en cuatro minutos... Sí, no, está bien. Si todo te sale estúpidamente bien, según los planes que tienes actualmente... Eh, si puedes tú voltear a ver el pasado y reírte de lo bien que salieron las cosas. Eh, ¿Cómo luce ese escenario en 10 años?
0: Eh, y en 3 minutos, además. este sí, Además, ya 2 y medio. Dando conciertos para decenas de miles de personas. Cientos de miles, si se puede. Y yo creo que con una especie de... No sé si disquera, pero sí... jalando a, 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 a banda más joven que haga música chida. O sea, sí... Que mi música, Worldwide, Mr. Worldwide, todo eso. <risa> no, no sé si los Grammys y eso eh, viene viene sobrando un poco, pero sí estadios, lugares grandes. Pero sobre todo
1: apostarle a, a nuevo talento e invertir en nuevo talento, sobre todo. En nueva bandita. Qué chido, qué chido. Llenando estadios y abriendo cancha, sí. ¿no? Para otra gente. <risa> sí, sí, sí. Creo que ese es un excelente plan Hermano, muchísimas gracias por, por venir a este espacio, por rifarte Uy, sin que nos topáramos como tanto de antes. <risa> eh, de verdad, yo creo que hasta yo la cantidad de notas que tomé de cosas que me llevó incluso para mí. <risa> Wey, qué chido. Eh, pues son muchísimas. Entonces estoy seguro que el resto de la gente que escucha también pues puede aprender mucho eh, de tu camino, de tu experiencia y de justo toda esta piedra que has estado picando a lo largo de estos años. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando, les quiero pedir con el corazón en mano que si ustedes conocen a alguien que les pueda servir este recurso, este espacio, este podcast, algún músico independiente, un joven manager, algún agente nuevo de la industria o quien sea que esté metido en esto, por favor, compártanlo con esa persona. Aquí estamos invitando a músicos, compositores... Ella eh, Nars, gente de disqueras empresarios, bookers estamos tratando de desmenuzar lo que es el music business para que todos ustedes puedan aprender del camino de la gente que está recorriendo justamente el camino que ustedes buscan recorrer, entonces háganle llegar esto a alguien que les sirva, muchas gracias hermano nuevamente, carnal muchísimas gracias y nos vemos a la próxima